0: La Liga de Béisbol Venezolano está pasando por un momento clave donde está el futuro jugador del Salón de la Fama, Javier Molina, debutando como manager, y también hay una serie de encontronazos, por no decir, terremotos olímpicos beisboleros que han sacudido el béisbol en general. Sobre eso y mucho más, no sabe nadie que el béisbol ahora comienza en este momento. Buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde el área triestatal de Jersey, con un frío peluco, dicen por ahí, está en unos cerca de unos 30 grados, eh, igual que Moisés Fabián, que también está, estamos como a 5 millas de verdad, de distancia. Eh, Ricardo Guibón está calientito allá en Caracas, Venezuela, y Alfredo Ortiz está sudando allá en Puerto Rico, querido. Buenas noches muchachos, hay que decir que las ligas del Caribe están en todo su apogeo y lamentablemente el béisbol venezolano está viviendo un momento un poco difícil y vamos a decir que un poco difícil, ¿verdad? Eh, Yadier Molina está debutando allá, no como la gente quisiera que esté debutando pero hay unos factores que vamos a estar discutiendo y también hay un encontronazo que le da sombra eh, no queda bien en el béisbol como, como tal, y es el, lo que hicieron eh, unos integrantes allá en Venezuela, que vamos a estarlo explicando a continuación. Ricardo Gibón, con la buena noche a usted, que, que es narrador, escritor y también miembro de este prestigioso panel. Y usted que sigue el béisbol venezolano, haya capacidad, porque usted es narrador de BYM Sports eh, y en, en Venezuela. Mis fuentes me dicen, ¿verdad? Bueno, primero que nada, Javier Molina ha sido expulsado en tres, veces, tres ocasiones corridas en lo que va de temporada en Venezuela. Y eso le ha dejado un sabor eh, agridulce a la gente, ¿verdad? Eh, a algunos no le ha caído muy bien, a otros está un poco decepcionado. Pero me, me dijeron, o me han dicho, ¿verdad? Que como tal, el equipo de Magallanes, que tú tienes el por ello, yo no lo tengo aquí, Quizás no fue el mejor equipo confeccionado para que Javier dirigiera. Eh, la, la gran mayoría de los, de los eh, importados, o todos los importados, no son los mismos del año pasado, eh, es, una, es una novela diferente, quizás no con tanta calidad como la anterior. Ricardo. Bueno,
1: primero que tal, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches a todos. Eh definitivamente el béisbol está pasando en este momento por una especie de bache, por una especie de, de nube. Pero esto no quiere decir que el béisbol venezolano sea así, y esto no quiere decir que los peloteros venezolanos sean así. En el caso de Yadier Molina, el punto principal de este programa y de este para comenzar el show, a Yadier lo han expulsado en tres juegos de manera corrida, y las dos primeras veces producto de reclamos por la zona de strike con los umpires que esto es algo que no es nuevo de hecho durante las transmisiones hemos visto muchos picheos que están en nuestro criterio dentro de la zona de strike y esto no lo sentencia si sí el umpire ha generado bastantes incomodidades en lo que ha sido el comienzo de la campaña y la expulsión del día sábado que fue en un duelo Caracas-Magallanes justamente es la imagen que están viendo en estos momentos ya se habían vaciado las bancas eh, en par de oportunidades y lo que sucedió, porque mucha gente está cayéndole encima a Yadier Molina y está criticando a Yadier pero hay que explicar el contexto porque creo que las personas que lo están criticando no están entendiendo lo que sucedió resulta que en una de las eh, vaciadas de bancas aparentemente un pelotero de Leones del Caracas golpea por la espalda al coach de primera base del Magallanes el coach de primera base del Magallanes viene siendo José Molina el hermano de Yadier esto eh, molestó muchísimo a Yadier y molestó muchísimo al equipo del Magallanes el conjunto del Caracas escondió a ese pelotero en el Dogao y después se vio como el pelotero, se salió del dogout y se fue hacia el bullpen, que es lo que acaban de ver en el video anterior. Cuando se da todo a conocer y cuando se empieza a ver que este muchacho es el que va a lanzar entonces, ahí es cuando se ve este video donde nuevamente se vacían las bancas porque Javier Molina está viendo que la persona que golpeó a José Molina es el que va a venir a lanzar por el Caracas y que los umpires no tomaron cartas en el asunto sobre lo que estaba sucediendo incluso en ese mismo juego hubo un pelotazo para Renato Núñez y hubo protestas eh, y de hecho expulsiones para advertencias corrijo, para los lanzadores y esto claro enfurece todavía más a Yadier porque si ya de por sí me están golpeando a, a un coach y además me lo están golpeando por la espalda y vienes además con un pelotazo y me escondes a esa persona para que nadie sepa quién fue el que le pegó al coach de la primera base. Bueno, evidentemente esto va a generar molestias y creo que el rol de Yadier estrenándose como manager, hay muchos que han escrito en redes sociales donde es que no ha terminado de pasar el chip de peloteo a manager. Y yo puedo entender eso, pero es que hasta cierto punto él siempre va a ser un pelotero. Por más que pase a un rol de manager, esa figura de jugador y ese conocimiento de jugador, esa forma de ver el juego como jugador, eh, no, la va, no la va a borrar. A él no se le va a olvidar. Entonces creo que el trabajo que ha hecho Yadier ha sido un excelente trabajo manejando un equipo tan difícil como es el Magallanes, con una historia y con una fanaticada tan grande como la que tiene el Magallanes, y creo que lo que simplemente es que dejarlo trabajar y eh, también dejarlo adecuarse a un nuevo rol. Hay muchos que entonces dicen, pero pudo haber traído este lanzador, o pudo haber traído al otro, o pudo haberlo sacado temprano. Eh, bueno, son cosas que está aprendiendo como, como nuevo manager en su vida profesional y, cine y a lo que comentaba sobre las piezas y las importaciones, el problema con los importados siempre va a ser difícil para las ligas invernales porque dependes mucho de disponibilidad, dependes de los salarios que esté dispuesto el equipo a pagar para esa temporada. Y si en otra liga al pelotero le van a pagar más dinero, bueno, eh, lo siento mucho, me voy por donde haya más dinero. Y es una realidad. Entonces los importados siempre van a tener que ser más que una suerte, una especie de, de acertijo y de poder conseguir a lo mejor posible o lo mejor disponible en el mercado. Y con todo y eso al Magallanes le ha ido muy bien en la temporada eh, es de hecho uno de los equipos que más está promediando, es el, de hecho el segundo mejor empatado con Leones del Caracas con promedia 205 la cantidad de carreras que el, el Magallanes ha logrado impulsar y las carreras anotadas son el equipo que más carreras anotadas tiene en la liga, son el equipo el segundo equipo con más cuadrangulares y esto es algo que ha sido costumbre del Magallanes, una ofensiva peligrosa una ofensiva que puede jugar y que Yadier Molina está consiguiendo buenos resultados
0: Ricardo, ¿qué récord tiene el Magallanes?
1: El Magallanes en este momento está jugando para 500, tiene 13 victorias, 13 derrotas Está a cuatro juegos del primer lugar que ocupa Cardenales de Lara. Y eh, son los cinco equipos que son cuatro equipos que clasifican directo. Y el quinto y el sexto juegan un juego de comodín para que defina un, ese quinto puesto a la clasificación.
0: Alfredo, allá eh, por las redes sociales se ha visto un fanático boricuas que no está muy contento con la labor de ayer allá, ¿verdad? Porque no estaban muy contento como ayer llegó a ser nombrado para el equipo del WS me parece que esa es la razón de las críticas pero que está, están diciendo
2: en Puerto Rico que se está escuchando Sí, obviamente eh, hay, hay diferentes opiniones sobre esta situación y, y como tú estás explicando, es continuidad de, de lo que pasó con, con el equipo de, de Puerto Rico para, para el campeonato mundial y la decisión que se tomó de, de cómo y cómo se tomó esa decisión más que nada, cómo fue que se tomó eh, entiendo yo que aquí hay un poco de frustración en la parte de, de Yadiel, lo, eh, lo que está sucediendo. Creo que parte de esto eh, eh, es algo de eso, de la frustración que ha tenido. Y, y aunque es er, 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 un récord de 13 y 13, yo sé que Yadiel siempre ha sido un ganador, ha, ha estado en grandes equipos. Y yo, yo entiendo que él, él quisiera estar con un récord mucho mejor que, que solamente el 13 y 13. Y esto quizás en parte es lo que está pasando en estos momentos, porque como receptor, y si lo vemos de esta manera, Yadiel sabe que las bolas y estrellas no se protestan, es algo que no, no se puede protestar, y, y como está explicando Ricardo, tiene dos expulsiones por, por conteo de bolas y estrellas, que, que lo veo algo bien raro, y especialmente por, por, por él, como receptor, sabe que esto era algo, y, y él siempre lo veíamos que sabía manejar bien algo, a los árbitros y llevaba el juego siempre a su favor y verlo así de esta manera, tres expulsiones consecutivas, cuatro ya en esta temporada, eh, no sé, me, tengo, tengo un sentimiento de encontrado de lo que está pasando y eso es lo que se está reflejando acá en Puerto Rico, donde esto le está dando eh, un pie forzado, como decimos acá, para que las personas comencen a hablar, critiquen un poco, sin todavía haber llegado el momento importante, que es cuando, como todo el control de, de ese equipo de Puerto Rico. Así que básicamente, Javier Molina eh, está estrenándose en una liga fuerte, en una liga bien importante aquí en el Caribe. Y, y para él, yo creo que todo se resuelve si su equipo comienza a ganar juegos. Si este equipo coge una ruta ganadora, cuatro, cinco, seis juegos, todo se va a resolver. Él va a estar un poco más tranquilo y vamos a ver un cambio en el, en, en lo que está pasando en la en actitud la, y, y yo creo que la tensión que está llevando algo. mira
0: nuestro amigo Ricardo desde de, de, el que siempre está conectado con su show y sale con verga eh, cuando se acaba este show. Él aparecen por allá en Instagram. Dice: Lo ha expulsado cuatro veces en 26 juegos. Y eh, dice: No se ha quitado el chip de jugador. Bueno, muchos de estos grandes jugadores que se convierten en, en manager primero vez tiene que haber una transición, verdad. Eh, y hay que ver, hay que ver cómo, cómo el novato Molina puede hacer esa transición a lo que está pasando. Se, se le desea el mejor de los éxitos, ¿verdad? Porque uno quiere siempre ver que, que un gran jugador pueda ser exitoso como Mayer, pero esa transición no es tan fácil. Eh, uh -huh. No es tan fácil que se dé. Mira, por así, y saludos a Justin Roman que está conectado. El pan, el hermano, te llamé, no me contestaste. Rainel Sánchez, desde de Cuba, está conectado también. Camil Jorge, buenas noches. El doctor de por ahora está conectado. Saludos, Ricardo, Mesías, Alfredo Raúl. Joan Ezequiel Peguero dice lo mejor de globo. Saludos desde Dominicana. René González, saludos, Raúl, Ricardo. Ohio, temperatura 41 grados. Eduardo Luis Chávez también está conectado. Dice que con mucho frío. Luis Parra, conectado también. María López, la madrina. Saludos, bendiciones Yo. para todos. Ricardo, Mesías, Raúl. Y mi hijo, el bebé, Alfredo. Eh, Yamil Cruz también está conectado.
2: Otro caballero
0: amigo, también, Francisco Plasencia dice, oh. saludos para Moisés Fabián. El Barbarines, ¿cómo que el
3: Barbarines? Yeah, no yeah. sí, la conocíamos. Espérate, ¿cómo, ah, eso, ¿cómo eso, que el Barbarines? es se un, un, sí. un apodo de play de campo, tranquilo.
0: ¿Eh? Bueno, claro. <risa> Ulises Mesa que dice, feliz noche a todos, vamos magalladeros, esta noche vamos a ganar. Eh, no es gracias conectado también Gabriel Carré dice, hueva, Víctor Benítez dice, saludo desde Greenville, South Carolina, Julián Teisonel, eh, amigo, compañero que está haciendo el proyecto también eh, de los postjuegos que ustedes están viendo, que se están apareciendo en Biopola ahora aquí por Facebook, de los Leones de Ponce, y también excelente analista del baloncesto del BCN de Puerto Rico eh, Dice desde luego que Palco Bebolero, que es periodista de Magallanes, es parte de mi colaborador, en el programa. Y ayer estuvimos hablando de eso. Una cosa que me dijeron es que, mira que apareció. No está no estar decir la hecha es buena. Eh, una cosa que me comentaron es que el acceso a Javier para los periodistas no sea, no es muy fácil, que digamos. Eh, fue un comentario que me dijeron. No sé si Ricardo, tú has escuchado algo al respecto.
1: Bueno, más bien acá a cada rato he visto por redes sociales que lo están entrevistando en el terreno de juego y que es bastante... no es amena la palabra, pero sí es muy abierto a responder.
0: Okay. Eso puedes saber.
4: Raúl, espérate, un, un, un pequeño breaking news para todo eso, Ricardo, no sé si lo has visto en Twitter todavía, Aaron George acaba de llegar a la ciudad de San Francisco. Sí, sí, sí. Claro.
2: Ah.
1: No. Pero eso además no hay nada que no se debe a saber.
4: Acabo eso de llegar. La... Pico, acabo eso
0: es... de llegar. Eso sí, claro. Era... Lo, si, digo, eso, Pucho, si eso Tú tocaba de llegar y le la, gente... la vajilla al piso. La... <risa>
2: Bueno, el Pucho estaba allá, por eso fue que llegó tarde. Pues, estaba...
3: La diferencia de horas. Hay que pedir registro de vuelo si el año pasado él hizo el mismo viaje para no alarmarse.
2: Oye, esa es buena, es
3: costumbre de Thanksgiving. Y ya los yanquistas van a estar tranquilos. Sí, claro. Ricardo no puede dar ese dato, Ricardo. ¿Cómo? Tú no puedes dar ese
4: dato, ese viaje es de costumbre o ese viaje... No, no, no a reunirse,
3: hay reunirse, hay reunirse lo, lo, la lo...
2: familia, está viviendo por allá. Sí, a, a, yo, yo veo a Ricardo oh. como que ven como que sudando. Sí, hace 12 años que no veía a esa familia, dicen, pero no ir este. Oye, vamos a ver el bruleo bueno. para,
0: para, para otro lado. Eh, Ricardo, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿El agua está activando a la gente? Que la gente se pone brava. Oh.
1: Sí, eh, hay algo que, que no está bien. Y, y es algo que además se ha visto en varias oportunidades en, en diversos, en, en distintos juegos. Eh, justamente hablando ahorita de, de Javier Molina y el Magallanes, en el segundo duelo entre los eternos rivales hubo un, un caso, eh, y creo que de ahí de hecho ha, ha empezado toda esta problemática entre Leones y Magallanes en esta temporada, porque Magallanes estaba 3 a 0 en la alta de la novena, ganando. Venía a batir el Caracas y el Caracas logró fabricar dos carreras en ese noveno episodio. Las dos, gracias a errores del Magallanes, uno de Edwin García y el otro de Alberto González. Se puso 3 a 2 el juego cuando estaba lanzando Bruce Rondón. Termina el juego y con victoria para el Magallanes. Y Bruce Rondón le hace señas al público y hace señas al dogado del Caracas haciéndoles así esa, esa seña no está bien hecha eh, sobre todo cuando estás jugando en tu casa donde no es que hay mucho público por parte del Caracas eh, segundo porque el score fue apenas de 3 a 2 y ese 3 a 2 fue 3 a 2 por la defensa del Magallanes no por el bateo del Caracas y tampoco es que la victoria fue contundente, o sea, no había razón como para mandar a callar a la gente Ahora, si ya vemos que estas cosas están pasando en la temporada, lo que sucedió entre Caribes de Anzuategui y Tiburones de la Guaira fue un pernadero bochorno, una falta de respeto, eh, una vergüenza al béisbol y una vergüenza al espectáculo y al fanático. Para poner un poco en contexto de las imágenes que están viendo en estos momentos, este fue el tercer jonrón de Carlos Castro en el juego. Conectó el cuadrangular para poner arriba a la guaira una carrera por cero. Después conectó un cuadrangular para empatar el juego 3 a 3. Y ese batazo fue en la alta de la octava cuando puso arriba a Tiburones de la Guaira cuatro carreras por tres. En los tres batazos, Carlos Castro perrió los honrones. En el primero admitió que no tanto, pero después el segundo y el tercero sí ¿y qué es lo que hizo sobre todo en el tercer batazo? si pueden volver a, si, Raúl, si pueden volver a colocar el video vean cómo Carlos Castro conecta el honrón voltea hacia el dogado de Caribe aquí está conecta el honrón se queda caminando ve la pelota, voltea al dogado de Caribes, tira el bate, voltea otra vez y sigue diciéndole cosas al dogado de Caribes y vean a Al Cabrera. Al Cabrera primero no estaba viendo a Carlos Castro. Al Cabrera estaba viendo que era lo que le decían sus compañeros de lo que Carlos Castro le había dicho al dogado de Caribes y al Swateng. Y en base a esto, entonces, Al Cabrera toma la justicia por sus manos, le da ese golpe con el brazo en la cara a Carlos Castro que además está terrible por parte de Azrul Cabrera que lo haya hecho es una vergüenza Azrul Cabrera por lo que hizo frente a Carlos Castro pero si analizamos la situación del juego esto se pudo haber evitado ¿y por qué se pudo haber evitado? porque si ya te dio dos honrones y llega un tercer turno con el juego empatado en la alta de la, tienes dos opciones o le das el bolazo directo, de frente, intencional por la regla no escrita porque te perdió el honrón anterior y porque te perdió también el primero o, más sencillo cuatro malas lo mandas para primera y no le, que no te batee y además muchos dirán, bueno, pero es que no puedes poner en circulación la carrera de perder y tiene todo el sentido del mundo, pero es que tú en ese juego eres un club y te va a quedar la baja de la octava y la baja de la novena para poder batear. Si es que llega a anotar la carrera, además. En vista de esto, no se aplicó ninguna de las dos. Y cuando se da toda esta tangana, se puede observar a Wilfred Astudillo, hermano de Williams Astudillo, que golpea al coach de primera base de Tiburones de la Guaira por la espalda, y después se ve a un lanzador de Tiburones de la Guaira que se llama Edubray Ramos, ese lanzador se fue con una pelota hacia la revuelta donde estaba primera base y lanzó o realizó un picheo tal cual como un lanzador, directo a la cabeza de Liarvis Breto, un pitcher de, de Caribe y si ven la raya verde ahí está Edubray Ramos y luego en, la, en el círculo se ve como la pelota vea en la cabeza la pelota se va hacia arriba y Liarvis Breto cae directo al piso Horrible. esto de hecho las autoridades de seguridad del gobierno venezolano puede tomarlo como una causal de intento de asesinato o de un delito y esto es muy grave para Dubray Ramos que también cuando ponemos en comparación los tres golpes el de Adrúbal, el de Wilfred y el de Dubray el de Dubray es peor de todos y es más vergonzoso todavía porque cuando se da una revuelta, nadie va con una pelota, nadie sale con un bate, todo el mundo sale con las manos. Pero hacerlo de esa manera es peor todavía. Entonces, viendo todo este tipo de cosas, ¿cuál hubiera sido la mejor opción? ¿Le dan las cuatro malas o aplicas el reglamento no escrito y le das el bolazo? Queda a criterio de cada quien pero lo que hizo Azrual Cabrera es una vergüenza, lo que hizo Wilfred Astudillo es una vergüenza, y lo que hizo Eduray Ramos es un bochorno, es un peligro, es un delito, y eso debería estar muy fuertemente sancionado por la Liga y por cada uno de los equipos. Caribe emitió un comunicado donde ya de por sí están fuera del roster tanto Wilfred Astudillo como Azrual Cabrera mientras se eh, mientras esté en curso la, la investigación por parte de la Liga, y Tiburones de la Guaira ya se, se santió o dejó libre a dubray Ramos por el lanzamiento que hizo Aliar Vigreto, que además lo más tonto, por no decir otra palabra, es que esa pelota que lanzó Edubray Ramos perfectamente pudo haber caído en la cabeza de alguno de sus compañeros. Ajá. Uh -huh. Entonces, en base a esto, bueno, eso fue lo que sucedió el pasado día sábado en el Alfonso
0: Chico Carrasquero. Familia, hay más de 130 personas conectadas y solamente 10 likes. Dele like a esta transmisión, dale share, ayúdanos a crecer para que otras personas puedan disfrutar de este magnífico show. Moisés Fabián, hermano, usted que viene de la tierra del perreo, eh, donde yo he, hecho, he escrito tweets y la gente me ha caído encima como las hormigas del pan de saber dar una opinión. Eh, yo personalmente, ¿verdad? Personalmente. Yo no encuentro bien que haya... Per, per, ¿cómo es que el pelotero haya perreado ese primer cuadrangular? Lo encuentro de más ¿verdad? Eh, lo que le hicieron, no, el, 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 ¿cómo es la, el castigo? No,
3: el fin no justifica el medio, como diríamos.
0: Correcto, pero es demasiado, ¿verdad? Lo que hicieron. Pero, Moisés, este pelotero es dominicano. Está, eh, lo que decía Angelito, que no, no está conectado, dice que lo que le doy a él, que está jugando muy bien y, en, y que está jugando en Venezuela, mientras que los jugadores que hasta lo están reemplazando no están dando el grado, los importados. Eh, ¿Cómo tú puedes...? Eh, ¿Qué me puedes decir sobre, para las personas que no entienden...? Eh, el
3: perreo en República Dominicana. El, eh, primero lo que pasa es que él es del escogido en República Dominicana. De la reunión del escogido. Está a modo de préstamo en la Liga de Venezuela. Allá en República Dominicana hay tanto material en este momento que se pueden hacer ocho equipos más de los peloteros que no están jugando por falta de equipo. Porque solamente el rote de 30 peloteros y la reserva de cada equipo es de casi 200 peloteros. Imagínese usted, o sea que no hay no hay cama para tanta gente, lamentablemente le está yendo bien. Y qué bueno, porque si si tú lo prestas y le va bien, se ve, pero si tú lo prestas y no le va bien, nadie sabe que es un pelotero a modo de préstamo. Que está incluso los fanáticos del escogido han estado reclamando eso: que ellos tienen a Floreal, a Fulano de Tal, bateando cero bicicleta, y este muchacho en otro país dando tres jonrones en un juego, pero es porque le está yendo bien. Y qué bueno. Uh
0: -huh.
3: Miren, yo soy de la escuela de José Lima. No sé si te acuerdan quién es José Lima, pero yo le voy a decir una cosa. José Lima fue mi amigo. Y José Lima era un vacilón que a toda una orquesta tenía de, de cantar merengue. Y José Lima lo lloró todo el mundo cuando murió por la alegría que dejó en el play. José Lima ponchaba una gente y era un vacilón en el play. Y le hacía así a los bateadores contra Licey, contra cogido, en Grandes Ligas, porque lo que yo te voy a decir, si tú eres hombrecito para hacer en tu país hombrecito, tienes un hombrecito en Grandes Ligas también. Jorge Vera era un macho en San Pedro, y fue un macho en Toronto. Peleaba en San Pedro y peleaba en Toronto. O sea, no es que yo soy un sobrehombre en mi país, y cuando cruzo las barras de las Américas, soy un perrito chihuahua. No, si usted es guapo en su país, tiene ese guapo en la liga. Pero eso no quita. Eh, el béisbol es el mismo en todos, los, en, todo, en todos los ámbitos. Lo que pasa es que hay países que te moldean. Tú vas a Japón y en los, en los crujados de Japón tú no puedes tirar basura porque tú no ves a nadie tirando basura. Y tú lo que haces es que te a lo bueno de esa liga o a la buena costumbre de ese país. No se puede usar tabaco ni copején. Tú no lo usas, lo usas escondido Y esas son las reglas de ese país. Pero los peloteros dominicanos en Japón han ido y han llevado nuestra cultura a Japón y no han matado a un pelotero dominicano. Fíjense que desde que Cijo Linares debutó en el año 78-76 78, 78 76, fue el primer pelotero dominicano que jugó en Japón, no han matado a un pelotero dominicano en Japón por perrear. Lo que le han dado mucho dinero y han repetido y repetido y se lo han gozado en todas las partes de, de, del mundo. Yo le decía a un pelotero ayer que no voy a decir su nombre, Grandes Ligas, muy amigo mío. Y él me dijo, Moisés, lo más difícil del mundo es batear. El día que yo de tres honrones, voy en cada base a pararme y a hacer una seña y a dar un brinco. Cuando yo de tres honrones en un juego, porque lo más difícil del mundo es batear en el negocio. Y la única respuesta que tiene un pinche contra mí es poncharme. Porque ese es el alma que se usa en cualquier parte del mundo. Usted me saca o usted me bocea lo que usted quiera. Tú me pones, yo te, te doy honrón, yo celebro mi honrón. Porque lo que pasa es que él me decía a mí, Chagman poncha a mucha gente y le goza de todo. Pero tú eres hombre, brinca la chama y tú eres hombre. No, porque Chacman tiene 6'6", y Chamate te hace así, mira, y lo voy a hacer en vivo, Chamate te hace así, mira, como ese el api, y no pasa nada. Entonces, lo que muchos peloteros dominicanos, yo tengo un chá de 15 peloteros profesionales, critican el abuso contra el novato por la espalda, porque ni siquiera lo llamaste a pelear. Porque en Grandes Ligas hemos visto, por ejemplo, cuando Carlos Gómez, que es un tipo medicado, que jugó medicado, para que lo sepan, le dio la vuelta al play perreando. Macain lo esperó de frente. ¿Ustedes se recuerdan esa acción? Sí, claro. Uh -huh. Pero Macaño no esperó que él fuera la espalda y le dio con la careta. no no Le dijo, oye, cógelo suave, que esto y esto aquello que para mí entender era lo que tenía que hacer a, eh, a Drúa, como un pelotero de 15 años de Grandes Liga. Decirle, cálmate, cógelo con, con take it easy, como decimos nosotros, uh -huh. cógelo suave, porque eso es lo que manda un pelotero veterano de 15 años de Grandes Ligas, tú darle un consejo a un pelotero novato. Y eso lo vemos todos los días en Grandes Liga. cuando un primera base de 10 o 15 años, que un pelotero de un año está perreando, Acuña está cansado de darle consejo en Grandes Ligas. Cansado de darle consejo. Nadie le ha brincado a darle un golpe. Porque hay régimen de consecuencia. Tú haces las cosas donde te las permiten, donde puedes hacerlas, y no pasa nada. En República Dominicana se ha peleado muchísimo. Pero se ha peleado porque, por una rivalidad de Águila y Licey, de Toros y Licey, de Licey y Águila, allá no son santos pero no se ha perreado Jeremy Mercedes, si jugar un juego de Grande Liga, ese tipo da unos honrones, tira el bate para arriba, se para, lo que han hecho los mismos compañeros de licey llamarlo a capítulo, a Jermín Mercedes. ¿Ustedes saben que Jeremy Mercedes lo sacan de Grande Liga? Sí, claro. Por eso mismo. O sea, para los que me están viendo, sepan que si, si hay una liga que ha aguantado perreo, que ha aguantado baile, vacilón de todo, la pelota dominicana de béisbol de Lidón. Pero uno siempre dice, como yo, yo colgó un mensaje de Lagares ayer, que Lagares decía en una de mis entrevistas, porque los peloteros de Lisa y Águila tienen una rivalidad que la gente cree que son enemigos y Lagares dice, no, Moisés, César Valdés, ahora mismo el mejor lanzador de la Liga Dominicana de Béisbol, cuando le tira cinco indias al Águila en el Estadio Cibao, tira el guante al suelo. Le hace así, yo soy caballo aquí. Te gané allá en la capital y te gano aquí. Y yo soy caballo. César Valdés y Juan Lagares. Eran rumén en AAA. Vivían juntos. Y César Valdés le ponchó dos veces a Lagares. O sea, en el terreno de juego es una cosa. Y esos muchachos de todos los países son hermanos fuera del terreno de juego. Yo creo que ahí lo que hubo fue un descontrol emocional de un tipo que ayer mucha gente me decía 15 años inmaculado, no, no, inmaculado para lo que somos religiosos es una cosa sin falta. Y ayer me, me, me bombardearon más de, 20, más de 20 mensajes de los explosivos que ha sido a en las grandes ligas, incluso dándole, tirándole golpe a un segunda base que le pegó a Ajo, rompiendo bate, volando la en ya. O sea, lo que pasa es que explotó ahora en, en, en Venezuela por la palabra régimen de consecuencia. Porque todo el mundo sabe que cuando tú pasas las barras de, 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 de USA, como decimos, aquí es otra cosa. Aquí no estamos en el país, no estamos en Dominicana, que estoy repitiendo, es cuestión del Caribe. Así como Germín lo hace allá, lo hizo a Trubal allá. Lo más inaceptable que yo quiero es darle por la espalda a un hombre. Eso es lo que me han dicho todos los peloteros amigos míos. Más de 30 peloteros amigos míos me han dicho... Monse, si, si le dice algo corriendo, el pelotero tiene chance de volverse a pelear. O sea, porque los peloteros saben y tienen sangre de. Los peloteros saben, Pucho, eh, lo que es la sangre y lo que es el no. Yep. Por mira. eso yo ayer en el chat de nosotros, cuando yo decía, me decía un tipo, mira, mira, Monse, el rey de perreo en Grande Liga es mi pelotero favorito, Mari mire, Yo tengo más de 20 videos, Mani. Cuando Mari choca la bola, antes, soltó el batalla así. Nadie le dio un debo en la de Liga. ¿Tú sabes por qué? Porque no había coco para darle un debo a Manny Ramírez cuando había Ortiz ahí y con el grupo de dominicanos. Todo es dependiendo quién lo haga en la Liga que lo haga. Y eso es lo que muchos compañeros míos de pelota se encuentran mal que fue al novatico que se lo hizo. ¿Que cuál es? Vamos a un pelotero de rango de Venezuela. Dime, lo, Ricardo. Y que sea de... Bueno, ¿tú crees que Carlos Zambrano a Drúa le brincaba. Yo compartí mucho con oh. Carlos Zambrano en Chicago. Yo no, viajé a no, Chicago. No. Carlos
1: Zambrano no te mete,
3: Entonces, eso es, lo, eso es lo único que... El juego que se maten ahí dentro. Eso es pelota.
1: No, lo que pasa es que también, eh, Moisés... Yo voy a tu casa. Y en tu casa tú te cuestas a una hora, comes a una hora y te viste de una forma. Y yo en mi casa, como a más tarde que tú, me he visto distinto que tú y además eh, veo, oigo música todo lo que... Yo no voy a tu casa a imponer mi regla. Yo voy a tu casa a comportarme como tú te comportas en tu casa. Que en Dominicana el perreo sea muy común y sea muy jocoso y sea muy eh, atractivo eh, y que además no haya malicia porque son compañeros dentro del terreno, eso es una cosa. Pero resulta que en Venezuela ese tipo de cosas no se hacen. Pero y, y no es que no se hacen hoy, y no es que no se hacen en el mal sentido, es que si tú llegas a cruzar la línea, esa línea se respeta. Entonces, no puedes pretender... Como... Porque tú la
3: hiciste en la de Liga, porque... Por ejemplo... No, 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 no. no. Eh, Adrúbal Cabrera tiene unos uno, uno, uno baffles ahí un tipo de sí, claro. 195 joroncitos en Grandes Ligas sí, claro. un baffle. entonces decir. tú te cagas fuera pero allá sí, entonces tú tienes que ser un tipo no, no, como no, los, no, japoneses. No, no. los japoneses los japoneses estoy... se portan bien en su país y se portan bien aquí y se portan bien en un yo avión no estoy
1: diciendo eso. ¿No es? yo no estoy diciendo eso lo que pasa es que si a Drúl Cabrera no le dieron los bolazos en Grandes Ligas cuando tiró el bate eso es otra cosa pero es que en la Liga Venezolana, si tú haces un batflip y si tú perreas, o si tú falta ni siquiera el batflip si tú llegas a cruzar esa línea de celebración para una falta de respeto, viene el bolazo. Y, y que además, las, las declaraciones que han habido tanto de lado y lado han estado malas. Por ejemplo, Ronald Acuña se pronunció y dijo, el 23... Entonces se va a llevar Raimundo y todo el mundo, porque vamos a entrar y ahí nos darán bolazo.
3: No, y ese o tipo sea, va, a atar, lo va a disfrutar. Mira, pero, pero, pero
0: mira, Acuña, Acuña dice: Ahora quieren pelear porque alguien de un home run. Cuando me ponchen, hagan lo que quieran. Cuando yo la saque, aguanten la presión.
4: Claro. Es que Como eso debe, de ser, ese es... El sí. no debe ser. Esa es la regla. Esa es la regla.
1: Si, si, si así tú estás empezando a sembrar una discordia cuando tú ni siquiera has jugado un juego en Venezuela, ya va! O sea, tú podrás cerrar una cuña donde tú quieras, pero tú eres un pelado de 25 o 23 años. O sea, ¡ya va! Esta, ese tipo de comportamientos de, de, de te estoy provocando es lo que está mal. Uh -huh. Y por otro lado, que además veo con, con, con preocupación es que también Jansen Pujols entrevistó a Carlos Castro uh -huh. y primero Carlos Castro cuando le dicen ¿Cómo, se, y cómo es que era el, el equipo? ¿Ustedes están jugando tiburones contra quién? Y Carlos Castro dice ¿Cómo se llama el equipo? O sea, ya tú ni siquiera tienes idea de contra qué equipo estás jugando. O sea, tú tienes uh -huh. un mes jugando en la Liga Venezolana y tú no tienes ni idea de cómo se llaman los equipos. Epa, ya va! Sabes perfectamente que estabas jugando contra Caribe de Suárez. Segundo, Después agarró y dijo que él, déjame, además, porque tengo las palabras aquí en el, en el grupo textuales del, del video, donde él agarra y dice, es que ese equipo está dispuesto a hacer cosas como esa. El primero, no tanto, pero el segundo y el tercero sí me lo gocé. Después del segundo, jonrón, todos mis compañeros me habían comentado que ese equipo sufre de eso que a ellos les gusta buscar problemas y que no les gusta resolver las cosas con un bate y una pelota, sino de otra manera. Pero como te dije, yo no le voy a bajar. O sea, ya tú de por sí estás sembrando y diciendo que ese equipo es violento, que ese equipo eh, es peleón, que ese equipo eh, no sigue las reglas o que no, ya va. O sea, si tú estás diciendo... Que tú gozaste el jonrón y que el segundo y el tercero lo hiciste peor o lo hiciste de manera más efusiva ¿dónde está la, también la cuota de responsabilidad? o sea, ¿dónde está el, dónde está el pelotero que te dice, Berrosí yo lo celebré de más, discúlpenme yo me excedí en la celebración porque ahí es donde llegó el punto ¿cuándo deja de ser una celebración y cuándo pasa a ser una falta de respeto? Yo no estoy en desacuerdo con que celebre.
3: Lo que pasa, Ricardo, que cualquier Pero cosa... Pero cuando es
1: una falta de respeto.
3: Lo que pasa es que si... si yo leí un libro que, que decía las 200 violaciones de un tipo que fue a la guerra, una mujer, y la violaron todos los guardias. Y le dijo el profesor, si un hombre está entrenado para matar, para violar, está entrenado. Entonces, porque él se encuere en el, ahí en el play, se quita la ropa, nada justifica la cobardía de tirarle un golpe eh, claro. eh, escondido a un tipo que va corriendo en la base porque ni siquiera la, la virtud vamos a pelear. O sea, eh, que, eh, lo, eh, hay mucha gente que quiere limpiar a las que ahora quiere lo del bolazo. Lo del bolazo es otra cosa colateral. Los muertos de la guerra es porque alguien y mandó a lanzar los misiles. O sea, si no pasa una, no viene la
0: otra. Mira, yo, yo creo que la gente está entendiendo que tú estás defendiendo Ricardo, que estás defendiendo a Andrújal, y yo entiendo que me parece que no. No, 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 Ricardo está poniendo los puntos. No, no, sí, pero hay unos comentarios y. No es un escenario de defensa. Para nada.
3: Ahora, tú me dices lanzador. Si el lanzador le bocea al bateador y le cae detrás. Es que eso yo nunca lo he visto en un béisbol, en un primer base, darle acechado a un tipo que va corriendo.
1: Yo tampoco. Nunca he visto
3: eso, nunca. O sea, y un tipo que va a ser en Liga.
1: Es que independientemente de la cantidad de años que tengas en Grandes Ligas,
3: no, ese, comportamiento, que es un tipo, mira, ese comportamiento
1: mira, no es un pelotero.
3: Mira, en Grandes Ligas pasa mucho eso, en los Crujados, y es el amansamiento a los novatos. Uh
0: -huh.
3: Cuando un tipo viene y el, el que tiene 10 años le dice: Ven acá, papá, esto es Grandes Ligas, papá, tú no de tu casa. Aquí se respetan algunas cosas. A Fulano no se le vocea porque ese tipo es ayón. A Fulano se respeta porque ese tipo hace salón de la fama. Hay unos códigos que no se cruzan en pelota. Uh -huh. Porque en la pelota, el rango, el tiempo es un rango inviolable. Cuando uh -huh. usted cumple 10 años en Grandes liga le dan una tarjeta dorada, que usted entra a todos los plays sin pagar un peso. Que usted va a todos los eventos de MLB y además usted tiene la pensión full de Grandes Ligas. Uh
4: -huh.
3: Y usted le pone una estrella en el club. país. 10 años de servicio. Usted puede oír música latina, música anglo, lo que usted quiera. Esas cosas se ganan así. Y usted puede llegar a ser Ronald Acuña, Vladimir Guerrero Jr., Tati Jr. con un año en la liga. Y usted tiene que respetar esos caballos que están ahí. Uh -huh. Y eso se extrapola al juego. Por eso menciono lo de Andrúbal, que es un caballo de 15 años que sabe cómo calmar a un novato. Este tipo es un novato. Este tipo es un muchacho que no tiene la pelota que tiene él, que él sabe cuáles son los miramientos para un tipo que se sacerdó celebrando, que yo te digo la verdad, yo doy tres jorrones, como me dijo un amigo mío de la Liga, yo voy a brincar el último, porque claro. lo más difícil el último es último el va
0: el, el primero, no, sí. el
3: segundo, me digo, ah, mira qué chévere, y
0: el tercero, estoy ya tú Oiga, sabes. Yo lo
3: correo todito, olvídate de eso. Mira. Por eso, mira, la mayoría <risa> de los jugadores venezolanos, pero venezolanos.
0: ¿Cuántos años tienes tú jugando hoy, hoy Uf, desde los
4: siete años.
1: Ok, yo ahorita cumplo 34 años en... Exactamente un mes. Es decir, voy a tener 30 años jugando pelota. Nunca en mi vida he pegado tres honrones en un juego. Yo nunca. No, yo dos. No. Llegué a pegar dos. No, yo pero nunca hecho, tres. No, hecho, yo yo, yo sí de tres y olvídate de la
2: fiesta que voy a armar. <risa> yo yo sí di tres en un juego. Y... Yo sí dos di. Y no. Pero dale tú primero, Pucho, que después yo voy a decir para okay. la cosa. Mira,
0: eh, aquí es, es mucho. Entiendo. Pucho, mucho Bravo, momento, perdón. Familia, hay más de 300 personas conectadas y en este momento me estoy viendo 325 personas conectadas y solamente veo 13 likes. No,
3: no, no vamos era, a estar haciendo ahí por no, lo menos. No, mira, eso, mira, eso, ese,
0: me, dieron, me han dado el pescozón de Andrú y me lo han dado ahora cuando veo. ¿Qué
3: tacaños están?
0: Estamos vamos a tacaño, así, vamos a decir, por favor, denle like a esto. Ahora, disculpe, sí, dale.
4: Mira, eh, aquí hay, una, aquí hay un, una, confu, una, la, una confusión con la regla no escrita. Y me baso en que es algo que está a la, a, a la, a la discreción de cada, de cada equipo, de cada jugador, como quiera ¿verdad? llevar la regla no escrita. Eh, la acción de, de Adrugan, aquí estamos todos de acuerdo, eso no, eso, eso no va. Eso no es algo menos de un, de un, de un veterano como él. Eh, viendo al bateador, cuando él se vira, y, yo, y tú lo sabes, Ricardo, que ya cuando tú das un honrón y tú llegas a ese punto de que tú miras al dogado y dices algo, es porque ellos también están diciendo cosas. Y aquí todos hemos estado en play, todos hemos estado en parque y se sabe que el otro dogao también está gritando. Aquí le quieren que eh, sabe, quieren no que el bateador que está perreando, que está mirando al dogao de allá le están gritando cosas también. So, yo entiendo que, como, como, como pelotero, o sea, tú tienes que. Si tú estás gritando y estás poniendo presión y perriendo, tienes que aguantar también. A ver, esa mentalidad hay que cambiarla porque la, la celebración es parte del juego. Es Pero... parte del juego. El lanzador. Sí los lanzadores que son de los más que de los más que se quejan en, en, en cuestión de, de, de lo del perreo caballo usted tiene la bola usted tiene la oportunidad de que ese hombre no toque la base domínalo poncho sácalo de agua ¿sabes? pero manténlo en competitividad ¿sabe? no pase ¿sabes? no no porque él, haga, él la saque o él te ganó ese turno y es como dice Baribón, si tú no quieres que te perren, ponchalo. Sencillo. Sabes, ya estamos al punto que tú estás a, 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 al nivel de competencia y habilidades que estamos. Jugar con un bolazo, sabes, lo hablábamos ayer. A la regla no escrita de tratar de darle un bolazo a alguien. Eh, eh, eso también es, ya no, no es aceptable. Yo lo veo mal. Yo lo veo sí. mal. Está, eh, es un peligro. ¿Sabe? Un peligro, eh, independientemente del área que tú trates de darle. Tú puedes sacar a una persona de carrera por una temporada, sabrá Dios si le das en la cara, porque después el lanzador suelta esa bola, no tiene control.
0: Uh
4: -huh. Hemos visto jugadores que, que, que han perdido, han, han tenido que salir salen, fuera de carrera por, por un bolazo. Eh, creo que hay que mantenerlo competitivo. Y, y es parte del juego. O sea, es, es parte del juego. Los bolazos son parte del juego, los que no son intencionales. Ya cuando tú haces un bolazo, ya tú das un bolazo intencional, eh, eh, eso porque, porque te dieron un jonrón. No, eh, o sea, yo te veo igual, eres un perdedor. Eres, competitivamente, eres un perdedor. O sea, eh, así yo lo veo.
0: Mira, eh, por aquí, <ríe> Francisco M dice que le metieron tres en un juego.
2: Mira, ese este, Raúl ese jugó conmigo, Francisco. A ver, no, dice, no,
0: Francisco. ¿Tú
2: fuiste, tú fuiste eh, el que te lo diste? No, no, él jugaba conmigo. Alfredo, entonces,
1: ¿cuánto a cuánto, 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 cuánto perdieron ese juego?
2: <risa> Francisco Mira. era un caballete. Ese hombre, a los 16, 17 años, estaba sobre 90 millas por hora. Y él sabe que el dirigente de nosotros tenía una señal específica para cuando había un bateador que estaba había que darle el bolazo, se le daba y él sabe cómo era, y había una señal específica, todo el cuadro sabía porque íbamos a proteger al lanzador y así era que se jugaba ese juego siempre se ha jugado de esa manera Pucho, esto es parte del juego compadre. el bolazo presidencial es parte del juego, que es un peligro nadie se le quita, es un peligro ¿verdad? y depende de donde le dé el lanzamiento le puede, le puede causar daño, ¿verdad? pero ha sido parte del juego siempre y lo va a hacer Aquí la situación con el, sí, la sí. celebración, perdón, la situación con la celebración. Y realmente, yo me entiendo que yo soy de la vieja escuela, pero si sí hay que ir cambiando, y si sí, la celebración ha ido, ha ido cambiando, y nosotros tenemos que cambiar con el juego también. Lo que yo veo, Mare, cuando tú complementas tu celebración, señalando al otro dogado, mirando hacia allá, haciendo comentarios ahí es donde yo veo que ahí te saliste del lugar. Porque tú puedes celebrar todo lo que tú quieras con los tuyos. Tú das el cuadrangular, levanta las manos, choca las manos con tu compañero. Eh, hay muchos peloteros que le hacen que señala para su dogado y se dan el pecho. Y yo me acuerdo lo que está diciendo Moisés ahí. Yo, Manny Ramírez, yo seguí su carrera completa, porque ustedes saben que yo soy devoto. Y Manny Ramírez se lo celebraba, pero yo nunca había Manny Ramírez señalando para el dogado de los Yankees cuando le daba un cuadrangular. Él la celebraba, miraba hacia arriba, llegaba al dogado, abrazaba a todo el mundo allí y esa era la celebración. Pero cuando tú estás señalando para el otro dogado, estás provocando a los otros jugadores, son las este es el, el resultado que tenemos. Y si lo pedimos, o sea, si tú le vas a decir al lanzador, ah, pues haz lo mismo, pues entonces se va a convertir en un juego de ridiculeces donde el pitcher cada vez que poncha a alguien va a estar haciéndole un baile para el dogado, entonces te dan un horror, y tú también haces otro baile. Y en eso se va a convertir el juego, mirado, se va a dañar el juego. Realmente no tengo problema con la celebración, siempre y cuando sea hacia ti o hacia tus compañeros, porque lo que eventualmente lo que tú estás celebrando es eso que tú hiciste. Eh, lo que hiciste es positivo para tu equipo, no negativo para el otro equipo y para tratar de humillar al otro jugador, que ya de por sí le conectaste a un cuadrangular. Creo que ya es humillación suficiente. Para que tú también tengas que estar haciendo un baile y haciendo todo lo que quieras hacer. Ya con el cuadrangular que le diste, ya lo humillaste suficiente. No tienes que exagerarlo, eh, señalando hacia allá o diciendo comentarios. Lo de Andrúbal Cabrera está horrible, horrible, pero ¿sabes por qué Carlos no lo vio? Porque estaba mirando para atrás, hacia el otro lado Porque si le está mirando para el frente, él ve a Andrúbal cuando viene hacia él y se puede defender. Pero él estaba mirando para otro lado y cuando se vira, vino el golpe cobarde de, de Cabrera pero si él está mirando para el frente, él lo va a ver. Lo que pasa es que estaba mirando para el otro lado y ahí viene el golpe cobardísimo que le, que le dio Cabrera. Alfa, pero
3: hubo, hubo un punto que dijo Pucho muy... Era Ana María, que le, le estaban boceando a Ana María los fans. No, no. No, no. No, pero oye, es, es verdad, en, en esta ocasión se veía contra uno.
2: Ay, la, yo estoy seguro ay, que el primer morrón no nadie le estaba gritando nada ay, y yo empezó a bailar ay. desde la primera entrada. Ah, o sea, que hay, que, hay que mirar todos los puntos de lo que está pasando aquí eh, sin, sin defender la, la acción horrible que hizo Cabrera, lo que hizo Tudillo y lo que hizo el lanzador, que eso fue criminal. Mira, mira. Ra, eso rapidito, mira. eso no tiene espacio en la pelota. Mira, por aquí yo creo que el de jugó
0: en el mismo equipo que Francisco y tú, este, Alfredo, dice mi primo, yo di dos de FAO y después me ponché 17 veces corrida. <risa> Entonces, por aquí, mira... <risa> Eh, dice Gleyber, dice, nota para los más viejos de la liga. Gleyber corre, ¿verdad? El, el niño de Ricardo dice, la pelota cambió en muchos aspectos. Se entiende que ustedes, los veteranos, jugaron en una época diferente, donde quizás esas acciones no las celebraban ni apoyaban. Ya esta era es de la juventud, el béisbol cambió y ustedes siguen dañando los momentos por sus reglas no escritas de la época vieja. Aprendan y pasen la página. Vergüenza a ver esos cobardes actos para la liga, y para los niños que quieren ver un buen espectáculo en el estadio. LVBP oficial, ya es hora de que actúen por el bien de la liga. Eh, Mira,
1: Raúl. Ajá. Y de hecho, Melvin Mora respondió a esas palabras diciendo, ese espectáculo que se vivió no puede repetirse. En el béisbol, tanto en el pasado como en el presente, los bateadores y pitchers siempre han perreado. No estoy de acuerdo con los comentarios que se hacen de los peloteros veteranos. Uh -huh. Lo que suce lo sucedido no puede infectar a los grandes ligas veteranos porque cada quien es dueño de sus actos. Condeno los hechos ocurridos porque nadie le pueden dar golpe a otro por dar un honrón uh -huh. o por otra parte también rechazo los comentarios de los peloteros señalando a los veteranos porque gracias a David Ortiz, Vladimir Guerrero, Andrés Galarraga, Luis Aparicio, entre otras grandes figuras, se les abrieron las puertas a los peloteros de hoy. Así que, mucho respeto a todos esos Olofans veteranos que no tienen nada que ver con este hecho tan horrible sucedido.
3: Tremenda palabra. De, 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 uh -huh. de, de. Sí, porque mira, eso, es, mira, eso es de porque... diciendo eh, esto es una acción individual. Claro. Que La gente lo sepa. Eso es una acción individual de Cabrera como el del que tiró la pelota, claro. que, que, que dentro del contexto de la guerra es más horrible todavía. Uh -huh. Porque eso es una cosa aberrante. Usaron un bate, una pelota... Porque tú, estás, tú, estás, tú estás atentando contra la vida de un ser humano, uh -huh. que, que no hay razón. Trompada eso de hombre, pero no hay razón para allá para dentro de ese, de ese mal espectáculo, uh -huh. que tú tienes que venir a susanar los compañeros. Y tú, no, eso, eso es una cosa que, que debe salir incluso dentro de la organización de béisbol de Venezuela, sí. porque ya eso es criminal, eso es un acto criminal. La trompada no, eso, eso es, estamos discutiendo dentro del contexto de béisbol y de, de todo uh -huh. eso. Y de mucho más, que yo creo, yo creo, uh -huh. que a Drúbal está a tiempo, no sé si ha escrito o si ha hecho un comunicado. Nada. Eh, yo creo que el, le vendría bien a él una disculpa y, y, uh -huh. y e ir, lo engrandece a él. Porque, y lo vuelvo a mencionar, señores, cuando usted tiene 15 años en Grandes Ligas, Felipe Aló decía que el Grandes Ligas y Grandes Ligas está yendo al baño. Lo dice, el, el Grande Liga se comporta como Grande Liga hasta caminando al baño. Decía Felipe Aló a los muchachos jóvenes. O sea, después que usted pisó Grande Liga, su comportamiento en cualquier escenario. O sea, ese tipo tiene. Yo te aseguro a ti que en ese clubado, en ese dogado, no hay nadie que le apague una música a Caballo, 15 años de Grande Liga en servicio. Son 15 años de la Liga de Servicio. Ese tipo tiene autoridad para parar una pelea del equipo. Como lo hacen... Señores, Miguel Tejada. Y lástima que lo recuerdo ahora porque está pasando por una situación penosa en el país. Miguel Tejada. Cuando y Licey hacían ese chifeo, Tejada se paraba en el medio y nada más la hacía así. Ustedes para allá y ustedes para allá. Vuelan el pelotero de la patria. Punto. O sea, este tipo... Con, con una carrera en la de Liga para hacer eso y más es más ojalá yo que, que él lo haga ¿Sabe por qué? porque eh, lo más lindo que hay es el béisbol de Venezuela, no es la acción que pasó y es una pena que seamos trendy topping en el Caribe con este béisbol por lo de un futuro salón de la fama como Molina lo que ha pasado y por lo de este pleito y no es verdad que el béisbol de Venezuela es así esos son eh, ranuras de la calentura del Caribe. Uh
0: -huh.
3: Entonces, él es un líder que él puede, él puede. Señora, la gente hace cosas infringe la ley y es escuchado por un tribunal y es defendido por abogado. Nadie va a la Santa de Inquisición derecho por cometer un acto y, y, y ya. Yo creo que Azdruba tiene el chance de disculparse y de y no solamente una, mandar una nota, no grabar un video y que se vea su arrepentimiento, porque él es un caballo de 15 años en la Liga que le caería bien a las nuevas generaciones ver que un tipo se muestra arrepentido por una acción e ir de ese novato y darle una lección de vida. Y eso creo que ayudaría bastante a susanar y a limpiar todo lo que venga de ahora en adelante. Porque lo que está haciendo un este, eh, Acuña sabe que tiene que venir con sangre fría. Porque lo pagó en Grandes Ligas. ¿Cuántos de bols dieron en Grandes Ligas? ¿Ustedes se recuerdan? Miami, sí. Miami lo tenía de. Ureña lo tenía asesorado en la costilla.
1: Pero y además, esos pelotazos no fueron a propósito. O sea, esos bolazos no fueron intencionales, mandados a dar. Esos me... pelotazos lo mejores fueron, bueno, se le escapó.
3: No, hubo, hubo, hubo. hubo. Sí. Uno, de Ureña De Ureña hubo dos Que sí. no lo falló Pero no, para, para la agarra, para sí, sí, sí. Pero es pero, que sabes lo que,
1: lo que estoy viendo que, tú sabes, y lo entonces, ve...
3: Él es un tipo que tiene que ser ejemplo
1: Claro ¿Ejemplo? Es que lo estoy viendo en peloteros como Acuña Y, y, y en la respuesta de, de Castro En la entrevista con, con, con Jansen Es que el pelotero que falta el respeto, y esa es, es, esta es una opinión personalísima, el pelotero que falta el respeto, o que para mí está faltando el respeto, él no se está dando cuenta que está faltando el respeto y no le interesa si está faltando el respeto o no. Entonces ese llamado, por ejemplo, de Ronald Lacuña, de entonces nos caerán a bolazos porque vamos a sacar la pelota y vamos a celebrar como nos dé la gana. O la respuesta de, de Castro de yo no le voy a bajar, yo voy a seguir jugando como estoy jugando, ya va tú no estás entendiendo por qué te dieron el trancazo, más allá de que estuvo mal ojo, y lo sigo repitiendo estuvo muy, muy, muy mal el trancazo de el Cabrera pero no entendiste por qué te lo dieron o sea, no, no crees dentro de tu conciencia que hay un ligero ápice de responsabilidad porque ahí también es donde está en parte la madurez del pelotero. Para ya va, así, bueno, yo también me equivoqué. No me merezco el trancazo, no me merezco un bolazo, pero, pero lo pude haber hecho, sí, por el bien del juego, sí. Eso no lo veo también en los peloteros. No lo veo en un ronacuña. que dice mira, no, yo soy, eh, yo soy mejor que todos los demás. Eso creo no, que no, se vería no, mejor. No, bien. No,
4: no creo Escucho. que él diga que, 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 que es mejor que los demás, Ricardo, pero ese juego... Que, que ahora mismo se está jugando ¿Sabe? lo vimos el mismo Tati, Bryce Harper al principio de su carrera había mucho problema con él y además de que Cuarto Bryce Harper era, no le dieron. se la perreaba Ay. y Bryce Harper jugaba duro porque corría duro, sí. se tiraba duro sí. eh, Bryce Harper era olvídate ¿Sabe? pero tenemos que cambiar un poco esa mentalidad ¿sabe? cuando estos tipos hacen esas cosas muchas veces no cruzan la línea porque allá hay incitaciones entre ellos. Todos esos tipos se conocen. Todos ellos están desde el dogado. Desde, es más, desde que se ven que llegan al parque. Que salen a las 3 de la tarde en pantalones cortos. Hoy te voy a dar tu ponche. Hoy tú, hoy tú das da, da, hoy tú das tres fly. Y ya están así en eso. Y eso es en todos los niveles.
0: Pero mira, Pucho. Eh, tú con cuántos muchachos tú jugaste eh, pequeñas ligas que después jugaste con ellos en la A. Muchísimo. Y es el mismo caso, es el mismo caso, mira, yo, eh, esta oportunidad, tuve, este año tuve la oportunidad de hablar en un par de ocasiones con Sparky Live. Sparky Live, uno de los mejores relevistas del béisbol de la Grandes Ligas en los años 70, que lanzó para el equipo de Boston y para el equipo de los Yankees. Eh, y estábamos, a, bueno, imagínate la, qué importante era Sparky Live, que fue el primer lanzador que le pusieron música para salir del bullpen, ¿verdad? Eh, y entonces pues estaba, yo estaba hablando yo con él sobre los pelotazos, sobre cómo tenían que guardar a sus bateadores, protegerlos. Y, lo, y lo, lo primero que me dijo fue, bueno, cuando yo jugaba, no había confraternización. No. Nosotros somos yanquis ustedes son ustedes. Uh -huh. Yo, caminar, saludarte y a Matin No. Si yo te conocía, bueno, que adivinaba allí, te hacía así, te daba la mano y más nada. No hablábamos. Porque yo aquí y tú allá. Pero ahora, todos estos jóvenes de la nueva generación, todos juegan entre todos, porque desde las pequeñas ligas hasta juvenil, si juegan en la universidad
3: y por ahí, se conocen de siempre. David se la sacó a Benoit para ganar un juego, ¿te recuerdas? Sí, 2013. 2013. ¿Por qué? ¿Con quién se no esa noche en Boston? ¿En casa de quién? ¿En casa de David?
2: Sí, no, y, y entiendo, va a haber
3: algunos momentos
2: que va a haber camaradería entre los jugadores. Eh, porque, como, como dice Pucho, puede ser que llegue, te saluda, te voy a ponchar tres veces, no, yo te voy a dar un jorrón. Pero eso no pasa entre todos. Y hay, hay jugadores como Gareth Cole que no le gusta hablarle a los rivales. Y me acuerdo cuando Sander Bogart y Devers contaron que en el juego de estrellas hace dos años atrás se montaron con él en el autobús, le fueron a dar la mano y él ni los miró tan siquiera. O sea, es que no lo vamos a ver todo el tiempo. Pero el, el, el lanzamiento de pegado o el borazo intencional, ¿verdad? Es, lo que, es la herramienta que tiene el jugador y lo ha tenido desde toda la vida para evitar esto que pasó la pelea y los puños Eso, esa es la herramienta que tiene el pelotero de Grandes Liga durante años, para evitar que pasara esto que pasó
3: en Grandes Liga, vamos a decir ultimadamente como dice un viejo se ha estado los revistas cortos los Zero Men celebran mucho su, su buen momento, uh -huh. porque siempre vienen con hombre en base eh, claro, ellos lo celebran para ellos Exacto. y, y en su guante y le bocean de todo Ahora yo quiero decirle a Ricardo y a Alfred que no estuvieron aquí la semana pasada, que tuvimos a T. Oscar, Te Y Te Oscar no hizo el cuento porque iba a pelear con un lanzador. Eh, no sé si ustedes vieron que, la, que, que, que en Los Orioles versus, versus Toronto tuvieron uh -huh. una reyerta donde Te Oscar y Vladimir iban a pelear con ese lanzador.
2: Uh -huh. Que había sido de, de la, equipo,
3: te era te era te de la organización de, de Toronto y los 40 de los 40 de Toronto y vamos a pelear con el lanzador uh -huh. porque el tipo tiene tres series en inglés y se lo voy a decir ahora porque tengo que decirlo mencionándole la madre a Teoca porque te Oka se la sacó, le mencionó a la madre en inglés tres veces, y cuando te Oka dio el rolling. Recuerda que no dijo que el tipo le voció cuando le sacó a o? fue que le uh -huh. mencionó a su mamá así mismo, porque él es gringo y porque Toronto lo votó y, y que esto o sea ellos hay de todo y hay para todos uh -huh. y la gente dijo oh, pero como Vladimir y que okay, en este pleito no, no tuvimos la dicha que nos lo explicó aquí bien pero eh, el tipo es un no tengo nada en contra de los blanquitos aquí hay tres blanquitos y habemos uno negrito oye, aparece, todos somos caribeños aquí aparecen, y, unos, y... aquí aparecen unos peloteros blanquitos todavía ¿Sí? Que Raúl lo sabe que cubre Yankee que mucho. Cuidado, que aparecen aquí. Aparecen unos peloteros todavía de, de color blanco que nos miran todavía como invasores.
0: Oye, lo que, le falta, lo,
3: lo que le pasa es ponerse la sábana y, y abrirse los ojos. Sí, sí, pero tú sabes que tú sabes que, que, que tanto hay, ay, 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 ay. todavía hay tipos que le dicen en el crujado que no quieren música latina el día que ellos van a lanzar.
0: Okay.
3: ¿Lanzadores? ¿Lanzadores? Mira,
0: mira por aquí Caterin Alvarado dice... ¿Y el Lindor pone
3: una salsa diario? ¿Quién se la quita?
0: ¿Nadie? ¿Quién se, no. se va a escuchar salsa diario? Mira, Lindor pone a pilarón vamos a ver la salsa. Mira, Caterin eh, Alvarado dice... A Troy Cabrera nunca se le pasaría por la cabeza hacer eso en su trayectoria de grandes ligas. Aprovechó de que estaba en su barrio, en su zona de confort, para sacar la clase de persona que es.
1: No, todo lo contrario. Eh, de hecho... Si algo ha caracterizado a Azdrúbal, lo entrevisté el año pasado en el Honron Pepsi, en el Festival de Honrones de la Liga, y de hecho, todos los periodistas que han entrevistado a Azdrúbal lo han destacado, es la caballerosidad, la amabilidad y la buena persona que es adrual Cabrera. Este hecho es un hecho, repito, bochornoso, es un hecho vergonzoso, pero este hecho no define a Azdrúbal Cabrera. El adrual Cabrera no es esa persona que se vio en el Alfonso Chico Carrasquel el pasado día sábado. Este fue un episodio que se salió de control, que se salió de las manos, La que, no que, haber, que no tuvo que haber pasado. Y como repito y como les expliqué en el momento del video, Adrúbal Cabrera, cuando el Carlos Castro está llegando a primera base, ni siquiera lo está viendo. Uh -huh. Él está volteando a sus compañeros en el Dogado y por algo que le dijeron desde el Dogado va a Al Cabrera entonces a tomar la justicia por sus manos. Que estuvo muy mal que lo haya hecho, sí, pero pasó así.
0: Miren, eh, estamos over time, pero me, quisiera darle cinco minutos más si no tienen si nada no sí, sí. por ustedes. ¿Pueden, ¿Pueden quedarse cinco minutos más? Sí. sí. Tengo un mensaje para nuestro hermano, amigo, compañero del Chilingue que siempre está conectado aquí con nosotros. Jorge alex Caraballo, hermano. No sé si viste por las redes sociales... Si no, te lo vamos a decir aquí a todos los que están aquí presentes. Mañana Aaron George se va a reunir con los gigantes de San Francisco. Eso es bueno y es malo, pero bueno. Llegó a San Francisco Pucho, estaba, llegó tarde porque lo estaba acompañando allá, pero bueno, llegó aquí. Estaba cargando eh, las maletas. Estaba cargando las maletas. Eh, ya se, se hizo pública una cuasi-oferta que los Yankees le lo ofrecieron. Eh, Ricardo, sin opinar, esa oferta que los Yankees le ofrecieron ¿fueron cuánto? ¿300 cuántos millones de dólares? No se sabe. Eh, sabe?
1: No, no se sabe. Y de hecho eh, me parece muy chimbo, eh, me parece de mal gusto que estén por ahí diciendo que los Yankees le ofrecieron 330 o que los Yankees están ofreciendo tanto, porque Aaron George no tiene un un agente de tanto peso, él no tiene un agente como Scott Boras, que va a filtrar a la prensa, esto es lo que le está ofreciendo este, esto es lo que se le para generar público, no se está manejando todo muy hermético. cerrado muy hermético y así lo está manteniendo Aaron George entonces, no hay que caer en, en rumores de, de una agencia es que mis fuentes me dijeron que los Yankees le están ofreciendo mentira, porque eso ni el propio Aaron Josh a lo mejor se lo ha querido decir a su mamá o a su esposa <risa> para que más nadie se entere. Eso es una conversación entre su agente y el equipo.
3: Ahora, Ricardo, que digan lo que digan, conociendo no a su esposa, sabe nada. sí. Si sí, la, sí, sí la esposa sabe. La esposa,
4: sabe, sí. Sí, 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 la esposa sí. lo tiene
3: que saber <risa> primero que la mamá. <risa> Man, si se, si se que... entera la mamá primero que
4: ella. Ricardo, va a te, te voy a decir
3: <risa> algo también. Con lo que vimos hace unos días, que se filtró de lo de Chapman. Fue en ellos que lo filtraron, los Yankees. Eh, ¿O no así a decir claro. No fueron que nadie lo dijo, no fue ningún periodista. O sea, puede haber mi intención también de la gerencia, de tantear el mercado, a ver qué, cuál es el feedback de la prensa y de los fanáticos. Uh -huh. Yo, eh, eh, oye, Nueva York le gusta jugar mucho con eso.
0: Ya, todo, bueno, todos los equipos, vamos a ver, no es Nueva York. Todos los pasó? equipos, los 30
3: equipos.
2: Pero como dice Ricardo
3: también, él no tiene un, un, un agente mercadólogo y publicitario que le gusta más eh, el, 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 el front TV que, que, que la reunión cerrada. Eso, 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 en esto yo de acuerdo 100% con Ricardo. Si hubiese sido el señor Borax, eh, ya se hubiesen visto juntos en un avión privado volando, fotos como quien dice, ¿para dónde van? Claro. ¿Qué están haciendo? Eso es verdad. Pero, Oye,
0: Moisés,
1: Mira, Mira, aprovecho un segundo. Es más Romero, que está escribiendo en, el, en los comentarios. No, mi pana, yo no estoy defendiendo a Cabrera.
0: Nah, oye bien
1: que... todo el video. Dale para atrás, lo vuelve a poner y lo pone del principio y te das cuenta que yo no estoy defendiendo a Rubén
0: Cabrera.
3: Llegó tarde. Eh, es oye, que eso radio lo ha defendido. Estamos hablando oye, sobre el contexto. Llegó tarde.
0: Mira, llegó tarde, fanático. Oye, Moisés. Eh todo el mundo está pendiente, todo el mundo quiere saber qué va a pasar en esa reunión con, con Aaron George. Aquí estamos pegando la... Mira, mira, te pusimos la capa
2: con la... ¡Di, di. Señora, Hola, señor. La,
4: no lo había visto.
2: ajá
1: ¡Salió!
4: ¿Sí? Señores, es que no quiero... Pero como el, Ricardo, ¿lo vamos a dejar no? Porque Ricardo
3: le roba la respuesta. No, Ricardo, no, no, no Ricardo que no hable. No, a ver si sí, sí hay una cámara por aquí.
2: Sí, Alejo. Sí.
3: Alejo, quiero. Yo por respeto, dice ella que por respeto al Día de Acción de Gracia, no quiere dañarle la cena a, Ale, 11 millo, a 11 millones de fanáticos de la ciudad de New York. No sé eh, si ustedes tienen algún alguna alguna idea de detectar un mensaje subliminal no sé pero ella dice que quiere que ellos estén tranquilos y que el próximo lunes sí ya puede hablar okay. ¿Eh? Okay. ¿Eh? Okay. pero que es pero que pavo ahí en nueva york que no fue como el pavo <risa> 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 o, o, oye moisés esta
0: capa te queda bien oye oye
2: se ve oye te ve el pan,
0: pan ahí, ¿sabes? <risa>
1: Lo que yo no sabía es que Moisés ya no se llama Moisés sino no era Walter Mercado. ¡Oye,
3: oye! No, oye esa de capa no, está poderosa. Bueno, bueno. Las y piedras son de los mismos
1: colores que lo que usan Walter Mercado.
3: Las piedras son de oro o son falsas. Las piedras tienen la capa, dime. No, no. Tiene no, no.
0: que ser la verdad. Bueno, tú, oye, ya. no, no. Eso te voy Moisés, imagínate. ¿te, te calientas allá en paz eso. No, no, ya. no eso
3: sí. es mentira.
2: Eso es mentira. Oye. Ay, señor. Para bueno, que también. salen
3: tranquilos los fanáticos de New York. Ese hombre, anda, ese hombre anda comiéndose el pavo con la, con la madre porque óyeme si pasa algo antes de Thanksgiving hay problema aquí el pavo ¿Va? Se va, no se va a comer en algunos hogares va a llegar este temprano, ¿Va a llegar este temprano? Sí. Oye, se, se lo digo he oído una encuesta de los fanáticos de los Yankees, todo diciendo open wire, la cartera abierta es lo que quieren los fanáticos de los Yankees Claro. eso es lo que quieren Ricardo Alfred, cartera abierta, o sea, voy a, voy a decir sobrepaguen, no, so, sobrepaguen, pero déjenlo, eso uh -huh. es lo que los fanáticos quieren de Nueva
0: York,
3: Raúl claro. lo sabe, aquí la bendición con los fanáticos, todo el mundo es, dejen ese hombre, eh, eh, pónganse de acuerdo, pero que nos digan los fanáticos que no, porque... usted se imagina que salga lo mismo, que no se quedó por, por 30, 40 millones o alguna cláusula que otro equipo se la cumple,
2: Uh -huh. o un año extra o algo sí, sería
3: sí. penoso para los fanáticos de los Yankees
2: sí por eso
1: es que se está manejando todo tan hermético
3: yo lo creo sí. también, sí
1: eh, eh, tiene todo el sentido del mundo que los Yankees estén manejándolo así porque es Aaron George y también el propio agente sabe que no puede estar eh, no puede estar filtrando información porque el que sale perjudicado es su cliente
4: y él, bueno. ese va a ser lo más seguro, el contrato más grande de su vida. Ni jugando a la, a, la, a la oferta
3: y demanda con un tipo tan caro como eso. Sí. Mira,
0: y por ahí están rumores que están diciendo, un, no sé si son, si son <risa> ciertos pero hay rumores que dicen que Correa está buscando a Bel, porque Correa quiere un contrato todavía de 300 millones. Vamos a ver. Todavía la, la agencia libre está interesante, ¿verdad? No, Pucho, dime. De,
3: Pucho eh, torció la boca cuando eh, escuchó pero, Correa 300 millones. Pucho, ¿cuánto? Correita es bravo, él siempre está. Bien.
2: Mira, lo que sí es verdad. Hablo
3: cuando... 300 millones,
2: Correa, dime. Mira, no, pero que... Lo que quería decir era que cuando, cuando al fin podamos hacer el juego de softball de la ahora, que todos van a estar invitados, va a haber perreo, va a haber bolazo, va a haber de todo. Así que todo el mundo que se... <risa>
1: Ay, señor. Y, y, y pues, Mira, finalmente, o sea, sí. Yo nada más te, yo nada más te digo una cosa.
3: pero va <ríe> <ahora>, a <Rigaldo, ríe> ah, no, okay. es que la, la última noticia también sobre Justin Verlander uh -huh. y de los maestros también que dicen que hay conversaciones. Yo uh -huh. no creo que los Yankees vayan a, a complacer los deseos de Justin. No, no creo. Yo Son demasiadas pretensiones. O, o va para los dos oh, o y... va para los Mets. Sí, y yo no me gastaría todo ese dinero en Justin teniendo ahí a, a Aaron Jones por, por firmar. Yo, uh -huh. particularmente. Claro. Sí. Yo, porque ellos tienen. Sí. Pero ya aquí tienen un pichado bueno ahí que puede ajustarse y muchas cosas. No es que el salvador de ellos va a ser un tipo como Justin y venir a ganar. No. Ellos tienen que firmar a su hombre, Aaron Jones.
0: Mira, son muchas sí. cosas que tienen que mejorar. No, no, una
3: sola, no Sí, una sola. pero, pero es comenzando
0: por ahí. Ese, mm, es, su,
4: claro.
3: ese es su ancla. Ese, sí.
4: ese es su ancla. Ellos tienen que. Y, y yo, y lo hemos hablado aquí, Jorge, ¿verdad? Que no que está con nosotros y todos los... 30 años, la salud, pero lamentablemente, ahora mismo ese es el hombre de los Yankees, ese es la cara. ese, Bueno, vimos el, el, el otro día que se fue, fue con Jimmy Fallon, uh, estuvo sí. en el escritor y eso fue y se ha ido viral
0: por todas las redes, tú sabes, es el, el hombre. Pero fíjate, todo es, todo, todo el mundo tiene un límite. ¿Cuánto es lo más que tú estás dispuesto a pagar para mantenerlo? ¿verdad? Los Yankees tienen que dar lo que sea. ¿sabes?
4: Lo que equipo. sea
2: necesario.
0: Los otros equipos pueden
4: darse, van a van a tomar lo más con, ¿sabes? La salud. 30 años, un contrato de 8, 9 años, va a tener 30, o sea, 37. O sea, vamos a, decir,
0: vamos a decir un contrato de 10 años, 380 millones de pesos.
4: 40 años. ¿Tú, vas, ese, ¿tú crees que él te va a ser productivo todos los 40 años?
0: No, bueno, pero... Pero a lo mejor se lo dan, pero, pero exacto, pero claro. bueno, y lo puede
4: hacer Pero eso es en lo en los, yankees, los yankees tienen que hacer sí. todo. Ese es es el... al contrario, mira,
2: es al contrario de lo de Berlander, que quizás los astros es el único equipo que puede decir: mira, realmente no vamos a sobrepagar por Berlander, porque todavía tengo a Volkiri, tengo a García, te, tengo a Frank, tengo a Javier. O sea, es, es el único equipo que puede decir, mira, si Berlander se quiere ir porque quiere más dinero de lo que nosotros le estamos ofreciendo, que se vaya, no vamos a sobrepagar por él, porque tenemos ahí cuatro caballetes que van a hacer el trabajo. Y ahí es donde quizás Mets, Dodger puedan entrar en ese, en ese contrato. Cuarto, en esa avance ¿sí? de millones, por un tipo. De sí. lo que está haciendo él, que está buscando más de 100 millones.
0: Bueno, familia, ha sido un super show, gracias a todas las personas que se conectaron esta noche. Eh, Alfred, por favor, despide el show de hoy.
2: Bueno, muchas gracias a todos, compañeros. Excelente programa, de verdad. que Espero que hemos, hayamos llegado a por lo menos 10 likes, ¿verdad, Raúl? ¿Cuántos quedamos?
0: No sé, para que sean 29. Hay, hay 285, fíjate, hay 285 personas conectadas en este momento.
2: Y Un like posible? antes de que se vayan, por favor, ¿verdad? Se lo agradezco.
0: Lo los grupos, a los grupos, a los grupos. Sí, sí. Y suscríbase si nos está viendo por Facebook denos falo en la página de Facebook, si nos está viendo por YouTube, suscríbase a nuestro canal, lunes y jueves
2: por aquí, por ahora. A nombre de todo este panel, le damos las gracias por estar con nosotros, y si Dios lo permite, vamos a estar el lunes, ¿verdad, Raúl? El jueves no, el jueves no vamos a tener Va, el programa, le damos...
0: El jueves no... Vamos
2: a ver qué nos inventamos, a ver si nos
0: inventamos algo, pero, pues, pero vamos a estar... Es el día de acción de gracia aquí en Estados sí. Unidos, Puerto Rico, ¿verdad? Eh, no, el show quizás hagamos algo fuera de verdad, pero
2: por, por ahora no, el show. Así que eh, le, vamos, le damos la felicidad de adelantada por el día de Acción de Gracias y hasta el lunes, si Dios lo permite, en este su programa Béisbol entre Amigos. Muchas gracias y buenas noches.